0: 欢迎收听不止说好话，我是 Phoebe， 听一本好书，享受知识带来的趣味。我是若兰，欢迎收听好话说书
1: 。哎， Bye, 大家好，非常久没有录节目了，这个大概是一个多月了吧？跟若兰
0: ，对啊，差不多一个月，我们经历了什么呢
1: ？经历了很多工作跟加班，还有确诊
0: 。哇，哎，也是九月过得很充实
1: ，对，非常忙到加班到加的很。加班
0: 费领得很充实，应该这么说，<笑>那也算是蛮好的部门。<笑>对，我加班费可以买一支 iPhone。<笑>哇塞，那你感觉你的生活跟今天的这个主题也是蛮相关的
1: ？呃，我倒觉得每天最重要两个小时比较用，<笑>真的假的？哇，真是上次的<笑>每天对我来说都不太够用。好啊，那咳咳今天这本书其实我觉得也蛮应景的，因为现在应该是下礼拜吧，听说很多大学生正经就要经历了。期中考，嗯，今年的考试来得比较快、嗯。那相信听完这本书之后，可能很多的大学生内心会有一点凄凄烟，对，因为在期中考前刚开学的时候，<笑>大家一定是疯狂的加社团，疯狂的选课，疯狂的找打工，然后一直在找各种可以做的事情。但到期中考周的
0: 时候呢，就会无止境的爆炸。没错，一次在同一个时间点要做很多事。
1: 对，又要写报告，又要干嘛的？所以今天这本书我们要谈的是，成功是从聚焦一件事开始。如果大家想要在期中考之后可以成功的 survive， <笑>那接下来你就是要聚焦在读书这件事情上。我随便举
0: 例的啦。如果我们想要在期中考前发布这个 podcast， <笑>我们现在该做的事情就是剪完这支 podcast 了
1: 。对，那我相信，因为呃，刚好上个月我有跟几个刚升大一的这个大学生聊过，那。发现他们对于大学生活有很多的期待，但是也帮，因为也因为有很多的期待呢，所以让自己的时间被填得很满。嗯，那所以希望今天这本书的分享呢，能够带给大家有很实用的一些方法，或者是打破一些你对于时间管理或是运用时间的一些错误的想法，甚至最后也会提到什么是成功。那这个可能跟我们认为的成功定义是很不一样的。那这本书呢，其实在十月二号的时候，读书会就有办过线上的活动。那那时候的讲师是若兰。那今天呢，就在邀请若兰。为大家实际的来去分享这本书的核心的内容，也
0: 、yeah, 太好了。其实那天读书会我讲了一个半小时
1: ，哇，非常之长，非常的成功，聚聚焦在专心说话之上。
0: <笑><笑>嗯，因为我觉得这本书其实他想带给大家的观念，不是说。呃，你就是所有事情里面丢掉大部分事，然后只做一件事就好。而是其实我们那么努力的原因，就在于我们想要完成一个目标嘛。嗯。可是有时候就是在我们为了完成那个目标而做了非常多的事情的时候，就会发现，哎、欸，越做越无力，到最后你可能就会放弃某一些你原本想要去做事。哦。然后你就觉得啊，我现在放弃了这些，我离我的目标越来越远了，然后你就越来越疲惫。嗯。所以其实啊，这个作者也是有经历这样的心理的改变哦。嗯，就他其实是一个企业的管理者，也是创意创业者。然后他的故事就是像各位一样，他可能原本呢觉得他要完成他的目标，然后就会做非常多的事情。嗯他在经营企业的时候，以前就是那种穿着西装笔挺，每天打好领带，然后准时出现在办公室，摊开他今天的所有的报告书，然后想着：哈、哦，我今天要做什么？我今天要跟这个员工面谈，我今天要怎么可能为我公司的下半年度再做一些准备？他就因为这些很很多种种的事情，搞得自己非常的头大，然后又给自己很大的压力。后来呢，他的心理跟生理都生病了。嗯嗯。所以借此呢，其实他也在企业管理上遇到了一些瓶颈哦、喔。他想说，哎、欸，我明明就是已经花了很多的心思，而且付出很多的时间，严格的管理自己，为什么还是会遇到这些困难呢？嗯、那在那时候，他就遇到了一个企业管理方面的顾问，然后给他了一些启发，让他首先从员工上面的管理、招募上先开始做
1: 。哦，他的。聚焦的一件事就是从这一件事情开始，没错
0: 。所以后来呢，他就经历了这个自己实践过聚焦一件事的过程，然后他就发现，哎、欸，这件事情好像对成功蛮重要的哦、喔。嗯
1: ，
0: 哦，所以这也是为什么今天要跟大家分享这本书的原因，因为相信大家都会有实践目标上面可能想要更提升的地方。那其实这本书它分了三个 part 啦。但我们今天主要会分为两个部分来去跟大家分享。首先要跟大家讲的就是，可能我们都有一些在想法当中挡在自己跟成功之间的六个迷思
1: 。我刚刚听到这个作者因为身心灵生病之后，实践了朋友给他的方法，然后就成功写了一本书。<笑>我相信今天一定会有人听完这个分享之后去实践成功之后，也许你也可以写本
0: 书，然后可以畅销。太
1: 强太强，期待哦、喔！如果大
0: 家真的把自己的人生故事写成小作文，那请跟我们分享，<笑>快推荐我们，说不定下次我们说书就说你的。对，
1: 好啊。那第一个部分你会讲到六个迷思嘛？嗯
0: 。那首先，第一个我们常常会有的迷思就是，我们觉得每件事都很重要。没错。那其实书里面就引用澳洲前总理这个鲍勃霍克曾经讲过的，他说最重要的事情不见得总是叫的最大声。那其实啊，可以对比一下高成就者还有其他一般成就的人。那书里面就提到这两群人最大的差异，其实不是在于说他们做了不一样的事，嗯，而是在于他们。做了一样的事，可是优先顺序不一样
1: 。哦，
0: 嗯，就高成就者，他会倾向于在面临某一些事情的决定的点，就是我要做什么事情的时候，他会留比较长的时间，嗯，去思考说，哎、欸，哪一件事情是更重要的，让这些比较重要的事情去引导他们的一天。所以他会很容易去延后那些我们可能一般人一下子马上就会做的。比如说生活中的杂事、家事，嗯、有时候我们可能看着不顺眼，我们就马马上把它做掉了嘛。嗯，然后就做着做着，发现一个小时过去了，两个小时过去了，嗯、没错。但是高成就者的差别就是，他会把这些事情延后了，而先去做那个他找出来他一天中最重要的事。所以这个优先顺位呢，就是造成高成就高成就者跟其他人之间的差异。所以他们所做的是先从小处来着着手。知道事情的轻重缓急在开始
1: ，可是这样听起来，高成就者他们也很容易不会分心。如果他们已经设定好目标的话，他们会专注先把这件事情做
0: 完，然后再去解决其他的杂事。没错，其实往往我们会在做事情之前的思考时间花的比较少，我们就会觉得好像自己要赶快动起来才会把事情做完。嗯、对，所以这是蛮跟我们想的不太一样的吧？嗯。那另外一个点呢、啊，就是可能大家都会列出很多的代办事项。你代办清单是不是你新填上去的事情，比你打勾的还要更多？而且我觉得有些人他们有点
1: 心理变态，他们可能看到有很多就是那个 checklist 上面，如果很多代办事项，内心就会觉得哇，我好忙，我好充实，我觉得我好棒棒。<笑>然后后来做
0: 不完的时候就<笑>沒錯……没错，没错。其实代办清单呢、啊，它有一个小小的使用上。bug 吗？<笑>可以这么说，嗯，就是大家通常会把想到要做所有的事情都写上去，呃，对有，有些事情不见得很重要、欸，哎，对，可能只是生活中的琐碎事情，要记得把东西给别人，然后记得打扫房间，记得把乐圾拿出去丢，像这种事项，有些人会写上去，他是
1: 怕自己忘记吧？
0: 对。或者是像刚那个 Phoebe 分享的，你可能会想要把它所有都填满，就很有成就感。对，有些人会有这种想法。嗯嗯嗯，所以代办清单就反而变成你越做越没有帮助、嗯，因为他把一些不是对你来说最重要的事情也放上去了
1: 。嗯
0: ，可是你又很倾向于不去做那个开始事前之中的那种轻重缓急的决定时。你会把那些最容易做的先做掉，不会这样很危险。这样如果说以
1: 后都不要写倒垃圾什么之类的，那
0: 就可以成为理由不去倒垃圾。<笑>你就跟你妈讲说我没有写哦，<笑>这不是我的事情。对，其实是事情的顺序啦。嗯，那就像是高成就者他们会把最重要的事放在前面去做。我们其实也可以运用这个技巧，在代办清单上面做一些修剪。嗯，这个修剪就是把代办清单变成所谓的成功清单。哇，什么叫成功清单呢？上面绝对不会有倒垃圾这件事。没错<笑>，就是你要把你的代办清单分出可做跟该做两种类别。嗯，可做的事情就像那些倒垃圾这种事情，而该做的事情就是那些属于对你来说真正重要的。所以把该做的事情拉出来的一个清单就叫成功清单。嗯,嗯，所以当你有一个完整的时间，尤其是那种一天刚开始。你今天还有八个小时可以使用的时候，你就应该先拿成功清单上面的事情来思考，我要先做哪一个？嗯,嗯然后再花额外的琐碎的时间、零碎时间，去把那些代办事项里可做的生活杂事再做完，嗯就可以了。嗯嗯嗯嗯。所以其实这个小技巧就分享给大家。那书里面还有讲到一个企业上面蛮常去谈到的法则，叫做八十二十法则。那是。这法则呢，其实就是一样一个企业界的管理者，他就发现说，真正重要的事情，往往那个成就有八成是完成来自于两成的努力。也就是说，我们以为我们花了所有心力才实现了可能企业让它业绩成长，或者是完成我们的目标，其实不是，而是那些少部分的两成的努力，创造那个八成的成。那那八成是在每个人的生活中，可能就会不一样。在企业方面，可能就是利润嘛、嗯，或者是你想要改变的制度啊，嗯、你设定的目标。那在你生活方面，可能是你想要学英文，嗯，你的语言上面能力要提升，还是说你课业成绩要进步、嗯？你就会发现，其实你做了很多的事情，但其实往往只有少部分的是影响了那个最后目标的实现。嗯嗯，那这个法则啊，其实就是刚刚跟大家讲到的做法可以参考的依据。我们不是全部代办事项一次把它做完，而是想着啊，先把该做的事情拿出来做，用成功清单去帮助自己。那还有一点就是要小心啊，就算我们列出了成功清单跟额外那些可做事项的代办清单，也不要掉进想要把它打勾都打完的陷阱当中。对啊，我觉得有些人就是有这一点心理变态。嗯，因为有时候你就会发现，为了想要把它勾完的心，那个心理。已经远远超过你花在该做的事情、那些重要的事情上面的时间、嗯。还有一点就是，因为我们常常觉得每件事都很重要，所以我们比较害怕说不去拒绝，害怕拒绝是拒绝别人吗
1: ？还是拒绝自己、嗯
0: ？拒绝自己或拒绝别人都有，嗯、所以就会变成啊，好多事情都扛在身上。可是这时候，我们就要记得要可以跟对方说晚点再说。嗯，以及有些事情是永远免谈，那明明就不是你人生当中想要去做事，那就不用把它考虑在里面。比如说，你可能念的科系，大家都会倾向于去考公务员，可是你的人生目标你已经很早想清楚說，说我没有要走这条路，但你有必要把这件事情当做你的。现阶段一定要完成的事吗？或者说，因为毕业就要去做事吗？啊、我知道有些人可能知道他自己不适合当老师，可是他
1: 可能念师范体系的学校，他就觉得他就是要去考个教证、嗯，或是修个教程。嗯，对，但是他其实就是浪费时间。没错，没错。所以有些
0: 事情我们要跟他说，永远免谈。<笑>嗯
1: ，但我觉得现在的大学生小孩，他们真的不太能够分辨。他们会觉得我好像没有做，我就会输给别人。尤其是你看你的同才，就是在修这个教程啊，或者是你看你的同才，好几个社团啊，或是办好几个活动的时候，你内心就会恐慌。嗯，对，这也是一个很多人无法做出抉择的一个很大的迷思。但我不知道这个六个迷思有没有提到，可能没有。我觉得这
0: 其实就是聚焦一件事情上面最困难的一个阻碍。嗯那其实书里面后面是有分享到阻碍了，这是其中一个部分
1: 。哦、oh, 嗯，对，我发现很多人会认为，我今天好像不去做这些，我就不会成功，然后这个迷思就会卡住他们，能够好好的运用时间。没错，没错
0: 。我觉得有一点困难的，呃，另一个面向就是说，我们往往不知道什么事情对自己来说是重要的。对，嗯，没错。所以其实另外一个方向，与其你马上说永远免谈。至少你可以先思考，因为行动一之前最重要的就是思考嘛、嗯。然后我们透过一边思考一边抽丝剥茧的过程，至少你可以先告诉对方，或者告诉那件事情，告诉自己不是现在。嗯嗯。透过这样的练习，其实未来也许大家也会更容易的去抓到你人生中最重要的那件事是什么
1: 。我觉得要懂得分析，也就是你在面对这件事情的时候，你要分析它的优劣。优势跟劣势，嗯、那如果是利大于弊，而且是确实跟以外的目标是有相合的，那去做是没有关系。没错，没错。对，所以我觉得应该是要蛮有分析的这个头脑，才能够当下可以判断什么是要说不，什么是要可以去做。嗯、我
0: 觉得这也蛮符合我们读书会一直想做的事情，<笑>就是教大家分辨吗？<笑>应该是说强调想法的重要性了。哦、oh, ，对、啊，因为想法会决定行动，而行动又会决定你的命运嘛。所以其实思考能力，我觉得反而是我在大学期间现在回顾起来最重要要培养的能力之一。
1: 对你有没有觉得我今天声音听起来很有磁性，<笑>就是有种
0: 沧桑感
1: ？<笑>我的喉咙好多痰我好想咳嗽，不敢咳。
0: 好，<笑><笑>感谢 Pippi 在個康复两天之后马上就开始付出。哎、啊
1: ，对啊，好，很有磁性，我终于可以成为深夜 DJ
0: 型了。<笑>你的梦想实现了，再来就要跟大家分享第二个迷思。第二个迷思呢，就是有时候大家会觉得，因为我事情做不完，那我同时做，同时做可能效率会比较好吧？哇，这要怎么同时做？同时写三个报告？可能你听着对方打来的电话，你同时在写哦，像这样，或者是你今天想说啊，那个我啊上班之前可能有坐车的时间，我要一边滑 IG 一边听 Podcast。嗯，<笑>觉得好像有,有在学习，又有在放松。那其实这就是我们这是不可能的，因为
1: 我上班就是这样做，<笑>完全不可能一边看 IG， 然后又一边听英文。你就发什么都没
0: 看到，什么都没听到。
1: 有看到但没听到。
0: <笑>没错，那其实呢，这个多功的迷思也是我们常常会有的。多功就是就是书里面有引用到一句，我觉得非常扎心又真实的。话，他是来自于一个得得奖得很多摄影师说的，他就说做很多事只是让你同时有机会搞砸不止一件事
1: 。哇，哎、欸，很酸哎、欸<笑>，但很真实，对吗？这一定是他的亲身经历
0: ，很有哲理，但又很酸。<笑>对对对真的是很 real， 然后很实际这样子，多方兼顾到底是不是一个真的可以做到的事呢？那书里面他讲的就是引用脑科学上面他的研究，嗯，其实我们往往以为的多方兼顾不是多方兼顾，而是一种任务之间的切换，嗯，就是你的大脑里面你以为是同时它是 ABC, A B C A 加 B 加 C 加 D 一起在做，但不是，它其实是你从 A 然后某瞬间你的想法的重心又换到 B。然后 B 再切换到 C， 它有点像是你在一个画面里面的前景跟背景。前景你现在在讲电话，背景你现在可能是在滑手机。那在这两件事情过程当中，因为是在同一个画面发生的，所以等于说你的注意力就是分散成两份、嗯，一份在前景的这个可能讲电话，然后背景的另外一份就是在背景的这个滑手机上面。那我之前就看过一个有趣的街头实验，它就是一个拿了各种东西的人。然后他就会把那些各种东西给到他在路上遇到讲电话的人，然后发现对方什么都接受。他一开始给的呢是双麒麟，然后给对方对方就拿住了，然后后来开始给的是狗，然后还有小孩，然后他就发现对方多真的就手都拿伸出来拿住，然后等到他们挂电话想说，哎，这东西怎么会在我手上？哦，这就是说明了这一个，其实我们的大脑不是多功多功兼顾的。对，而是我们其实一时间只能够关注一件事。那其实同时做两件事呢，我们的大脑就是倾向于将两件事分隔开来。嗯，哦、嗯，也就是刚刚提到的注意力分散成两份。你以为同时多功？没有，其实你是两件事情都降低了你的心力跟心思。所
1: 以我超不赞成读书听音乐的，这是最没有效率的事。嗯、因为你可能一边想那歌
0: 词，然后你会想要哼。
1: 然后一边想着你现在要写下来东西，这是不可能。很多人说他一定要听才可以，但我觉得那是因为他的大脑已经被欺骗习惯了。
0: 对对对，<笑>可能是因为某帮某部分帮助他逃离那个读书里面要很无聊的感觉。对对对，對因为你某方面给了音乐嘛。<笑>嗯。所以其实啊，这个多功的兼顾也有一些造成的结果。那这个这几个结果，这些真相分享给大家。也就是，首先第一个，其实在美国啊，就发现多功兼顾的人，他平均一天损失了少三成的时间，二十八的时间，哇，相对于没有多功的人来说。所以读书不要再听音乐了。<笑><好><笑>对，还有听我们 podcast 的时候，你可以，也许你可以轻松的话一边洗碗了，但你不要一边写作一边听我们的 podcast， 对，没有什么意义。<笑>没错，没错。那第二个真相呢，就是其实当我们这样多功的时候，切换到另外一件事情，所花的时间越多，越不可能重回到原本你。花心力的那件事情上、嗯，导致最后我们没有完成的事情就越来越多。那第三个真相则是呢，长期多功的人，因为啊，他们其实从来没有专注在一件事情上面，所以他们无法去评估做这件事情真正所需要的时间。天哪，听起来有点可悲。嗯、所以他们就会造成说，<笑>常常低估事情实际需要的时间
1: 。哦、
0: 嗯，可能事情实际需要一个小时，他可能会跟你讲啊、哦，我应该半个小时就够了吧？这样的人其实做事也没有效率、欸。对啊，因为其实没有评估过嘛
1: ，所以没有真
0: 正对于了解那件事情的时间成本、嗯。我知道了
1: ，所以大家身边有那种很会拖延的同事或朋友、同学，就知道为什么他们会这样了、啊。他可能有点多功，他很需要他高估了他
0: 可以做完这件事情的时间。嗯嗯嗯。那第四个真相就是，通常他会犯下比别人更多的错误，因为刚刚讲到嘛，注意力分散了，所以其实你在做决定的时候，那品质是很差的。嗯。没错，那还有一项就是多工的人承受比较多的压力。人家只要承受一份事情的压力，在至少在同时间是这样，但你同时间可能有三件事情，事情的压力在压着你，所以就造成你的负担是感觉更重的。那可以想想看啊，刚刚提到多工的人，他其实平均比别人少了三成的时间嘛。嗯，那放大到人生来看，三十年，对你人生活了九十年，你少人家活三十年，其实。一百啦，如果以一百算啊，啦，一百三十年，三、哦、十对三十年，三十三年。如果你的人生少人家三分之一的时间，会怎么样
1: ？七十岁就无所谓啦，但七十岁
0: ，对啊，其实这样看的话，损、嗯、失蛮大的吧、嗯。那这就是第二个分享给大家的迷思：多功其实效率没有比较高。嗯，那第三个迷思呢，就是成功的秘诀应该是在于自律。我要很严格的对待自己。对，我觉得是这样，没错。
1: 嗯
0: ，其实我以前也蛮相信这个道理的，嗯、就是自律带来自由。嗯 p h 觉得呢？不自由，不自由，<笑>太压，太有压力。因为我
1: 是一个喜欢随心所欲的人，对我来说，太自律等于不自由。嗯嗯嗯嗯嗯。但我知道，如果成功，然后因为自律而成功之后，财富自由的话，那我愿意相信。
0: <笑>可能有些人真的是很。可能你会觉得他真的意志力很坚强、啊，然后坚强到他可以一直控制自己去做自己不想做的事。<笑>啊
1: 、但其
0: 实更简单跟一般人的技巧在于选对习惯
1: 。哦，其实就是养成习惯之后，自律就不会那么痛苦，是这个意思吗？
0: 没错，没错。嗯。可能对于你原本不想做的事情，你每次真的都需要花自律去要求自己说：“哦，我要做这件事，我要做这件事，我要赶快养成习惯。”那直到他养成习惯之后，这件事情因为变成习惯，就会很轻松
1: 。这个我听过，我们教会牧师说过、欸，哎，真的是这样，养成习惯之后就不会那么困难了
0: 。没、嗯、错，没错。嗯，那书中就有引用这个奥运游泳选手菲尔普斯的故事。嗯，大家都知道他是 ADHD， 就是注意力不足，就是有点过动倾向这样的孩子。那他其实，在被诊断出有这个倾向的时候，医生就跟他妈妈说，这孩子一辈子都不可能有成功的，嗯，因为他就是注意力不足嘛，所以他没有办法专注在一件事情上面。然而，菲尔普斯从十四岁开始。他就每天的去到游泳馆，然后不断的练习游泳，也做体能训练，甚至是高达七个小时以上。我记得他好像一
1: 整年，除了圣诞节会放一天假，三百六十五天都会去游泳
0: 。那讲到这里，大家会不会觉得啊，他就是一个很自律的人呢？嗯、其实不是，费尔普斯他也不是说所有事情都很自律嘛，而是选择了一项他可以专注去做，而且想要去投资的事情去做。嗯，嗯所以他所专注的事情就是。每个星期受训七天，一年三百六十五天，每天高达六个小时都在水里。那这样子做之下，这件事情成为了他的习惯，而他的习惯就带来了最后他的成功。最关键就是在于选择性自律，而不是所有事情你都要用你的自律去做到。嗯、那再来就是刚刚讲到习惯的重要性嘛。到底我现在要养成习惯，为了成功有多少呢？好像有非常多哎，但其实这个技巧就是你一次只要设定一个习惯去养成就好
1: ，你说早起或是早睡
0: ，嗯嗯嗯,嗯，
1: 类似像这样一个就好
0: 一次一个就好，不
1: 要给大家、哦、大家自
0: 己负担太
1: 大哦。就是养成一个习惯之后再到下一个习惯可能再养哦，但我觉得有可能有些人花一辈子都养不。
0: <笑>也许他要试着放下<笑>，那他永远没有第二个习惯可以养成，怎么办？<笑>那也可能可以思考看看，哎、欸，你想要养成那个习惯，它跟你人生中最想要完成那件目标有关吗？ Oh. 还是又是被环境所影响的？ Mm. 所以你就觉得这件事对自己很重要呢？所以一次养成一种习惯，就是因为我们不是超人嘛。嗯，这是让自己可以持续不中断的方法。也许因为一次要养成太多的改变，才造成你一直都做不到。
1: <笑>有可能。
0: 对。那再来就是，我们需要给自己每一个习惯够长的时间。嗯。因为研究就有说啊，习惯平均需要花66天才能够养成。所以第三个这个迷思就是，我们不要只靠自律去让自己做所有的事，而是要让自己成为选择性自律。让这些选择性的自律养成自己的习惯。那第四个点呢、啊，就是大家会不会相信说，只要我有意志力，我就可以成功；只要我坚持下去，我今天做不到，都是因为我意志力不足啦。我觉得要做对的事情才会成功。嗯嗯嗯。其实，当我们呢、啊、将成功跟意志力绝对的绑在一起，可是却不了解它真正的意思。其实往往是把自己陷入在失败的地方，这意思就是说，因为意志力其实是有限的，所以它很快就会消化光。那如果你一直觉得意志力是无穷无尽的，只要靠意志力就可以做到无穷无尽的意志力，帮助自己完成成功，这本来就不是真实的，不是正确的。所以导致你啊，就是因为意志力不足，你可能会放弃，或者是你可能就做不下去嘛。嗯、啊，做不下去，你就会陷入一种自我的想法，想说啊，我是不是注定就是做不到？我是不是不适合做这件事情？我是不是人生中就是这样就会失败？所以导致自己才会一直陷入失败的那个低谷里面。
1: 哦，
0: 嗯，但其实不是，是因为我们错误的相信意志力了
1: 。嗯
0: ，我们要理解到意志力本身它就是有限的资源，所以重点不在于我要怎么样增强我的意志力，而是在于如何善用它。方法之一呢，就是我们不要分散。这个意志力，那在脑科学或是心理学领域有一个专有名词，叫做“心智能量”。可能有在持续听我们节目的人，就会发现上一期呀、啊，我们讲那个每天最重要的两小时，有讲到这个单子，我都忘了。<笑><笑>我们 B B B B 主讲人忘记了。<笑>那这个心智能量啊，其实就像是身体有体力一样，嗯，就是我们的意志力，我们的心理这个能量，也是会被消耗的。就像跑步跑到你今天不可能跑步跑八个小时嘛，然后你就想说我的体力跟一开始还没跑的时候是一样的，不可能，你一定会疲倦，然后你会觉得、嗯、啊，今天肌肉已经不行了，要休息了，就像是这样，我们大脑这个意志力跟能量就是像体力一般的存在。嗯、那在我们可能像接受考试啊测验。或是要求自己不要分心，试着要去引起别人的注意啊！快点关注我，快点关注我！哎、欸，这件事情我要让怎怎么样让对方更加的放重心在我身上？还有啊，抗拒诱惑，还有让自己不要感到害怕，这都会消耗心智能量。我好像有印象，没错，没错。<笑><笑>再次的提到这个很关键的要素、嗯，或者是说，我们如果去做自己不觉得有趣的事情啊，压抑情绪，忍耐，不要生气。或者是让自己不要愤怒冲动，还有放弃短期的利益去追求长期的利益，这些都会消耗我们的心智能量。所以，当我们就是这些事情都会不断的消耗我们心智能量的过程中，我们该怎么样去决定我们心智能量怎么被使用呢？就是在我们意志力最强的时候去做最重要的事。嗯，因为最重要的事往往会花你更多的心智能量嘛。嗯，所以刚刚有提到短期的利益。要放弃的时候，去选择长期利益，其实也会消耗你的心智能量。对，所以你就会发现，当一天到了晚上，可能晚上八点，你要去忍耐不吃宵夜或是不吃甜食的这个可能性是，
1: 对，越来越晚上越
0: 晚，快到睡觉时间，意志力会很弱。没错，没错、嗯，这就是因为心智能量已经被消耗到了。快没有办法忍耐的地我有一
1: 阵子有发现，我如果在睡前这边传信讯息，就很容易会传出一些很火爆的讯息，<笑>然后隔天早上睡醒之后再看，就觉得我那时候在气什么哦哦哦哦哦。然后后来就有发现，嗯，果然越晚的时候，脑袋越不清醒的时候，最好不要做出一些重要的决定，或是讨论一些重要
0: 的事。所以，如果以后菲比你要传讯息，最好在早上。
1: <笑>对啊，我觉得如果因为其实我有听过这样理论啊，就是、大脑疲惫休息过之后，它就是你的记忆力跟你的呃大脑大脑的能力就是会在恢复嘛。嗯
0: 嗯嗯，对啊，所以睡觉也是非常有帮助的，没错。啊、<笑>好，那讲到这个意志力要怎么被使用，一个就是去在最强的意志力时间做最重要的事，这是第一个小技巧。那再来啊，就是。监控你的油量表，这个油量表不是指机车啦，也不是指你身体什么真的有一个油或者什么脸上油脂，不是这种，而是指的是说你的大脑其实也像是机车的油量表一样，它需要被控制跟监督。因为啊，其实当我们吃饭的时候也会发生，就是有时候我们没吃饭，那没吃饭其实不是只是影响你肚子饿不饿，你的大脑也会被影响。
1: 什么意思？我最近都没有什么吃饭，确诊。我想知道对我的大脑产生什么影响
0: 。<笑>其实啊，大脑在我们没有吃饭的时候，会分区域的去，因为大脑就是一个需要一直血液流过去的地方。嗯、就你越思考，血液需要流过去，一直流过去越多嘛。这个血液流过去也会有优先顺序，因为大脑不同的部位，它会倾向于先给那些已经发育非常久的部位，比如说你的可能小呃，你的小脑。或是你的呃别的部位，可是，在前额叶这个地方，它就是最晚得到你的血液流量的地方，也就是可以说最晚得到能量。嗯、哦、嗯，所以最晚得到能量这个前额叶它有什么样的任务？它就是负责你意志力还有控制你专注的
1: 。哦，所以如果越不吃饭，然后拼命的念书，专注力会下
0: 降。没错、嗯，这就是为什么大家念书的时候要吃东西。没错，没错，你就会发现，哎、哦欸，我就会一直觉得很饿。我了解了，就是结果你当你饿肚子，你觉得减肥跟读书可能可以同时发生，不是？它没办法同时发生
1: 。哦，难怪<笑>你知道我隔离这几天都在耍废，所以我不太需要专注力
0: ，所以没吃
1: 饭我也没有什么太大的感觉。对
0: 对对,對，<笑>就像我妈就是那种，她就是无法忍受自己不吃饭，她不吃饭就很容易暴怒，你跟她聊聊天就很容易踩到她的线。
1: 哦、oh. ，这就是因为他
0: 的前额叶可能没有得到足够的能量
1: 。<笑>你下次可以跟你妈说，你的前额叶没有得到足够能量<笑>喂饱他
0: <笑>对对对，所以当你越需要注意力啊、专注、意志力的时候，请你一定要吃饭。而且这书里还提到很有趣，就是你要吃对食物啊。哦、oh, ，像什么坚果吗？其实他没有讲说是什么食物，但是是给大家一个观念，就是食物你怎么样选择你吃什么，也会影响你的思想，也就是你吃什么就变成什么，是对的
1: 。哦、oh, ，所以就是不是吃零食就对了
0: ？对对对，而是要呢去可以去研究，看看什么样是可以让自己身体得到最充足能量的食物。缩腰杯<笑>，<笑>那可能是心理啊，<笑>心理的能量，那<笑>就是心理<笑>心
1: 智能量了、啊。刚刚讲心智能，心智能量会不会在家满？<笑>有我同事他们每一次只要开，呃，每个月一次要开那种很难开的会议，就是因为长官都在会议上面吵来吵去，然后他们就
0: 觉得心很累的时候，就会定饮料。那个感觉是增加热量，不是能量，是
1: <笑>心智能量啦。<笑>
0: 比如说，我之前听过像圆形食物就蛮有帮助的，像香蕉啊，这也是能量很高的食物
1: 、哦啊。我觉得小孩子不可能会读书的时候去吃水果，他们运动。哎、欸，我会耶、欸，盐酥
0: 鸡。因为你知道，我高中的时候看了一个日剧，然后那日剧里面就是一个侦探，然后他每次只要吃香蕉，他就会可以发想出呵呵。按键要怎么样、哦？香蕉可以
1: 抗忧郁哎，常吃、嗯嗯嗯。我妈有一阵子常吃，因为听说可以抗忧郁
0: 。我是听说可以变聪明，所以我那时候高中就疯狂吃香蕉。這,<笑>这我倒是没听过，很好笑。但我知道香蕉是一个能量很充足的食物，我推荐大家去吃。好，<笑>那除了讲到这个，透过食物。能够吃对食物，让自己大脑的油量充足这一点以外，还有我们要去分配执行任务的时间。嗯，那跟大家分享书中提到的一个案例，就是法官在裁决假释的申请的时候，大家想想看，到底是早上的时候法官裁决会比较容易通过，还是下午呢？
1: 就是下午他累
0: 了，你猜对时间，但是猜对选项
1: <笑>啊？是哦，我想說他应该想说赶快结束累了就。
0: <笑>对，其实法官就是在下午的时候，就是会发生意志力已经越来越削弱嘛、嗯，所以被削弱状况下，他就会可能在那时候出现他的预设选择。他预设选择就是他原本觉得最低风险不会犯错的那个决定哦，所以他其实反而不是会让他申请通过，而是会申请不通过哦。嗯，因为他要去好好的评估这个人是不是适合到假释的程度。嗯嗯，所以当他下午意志力很不足、很疲劳的时候，他反而申请假释的通过率就下降了。嗯嗯，是这个原因。所以这个回到我们怎么样去看待我们要执行的任务，就是分配执行任务的时间。哦、嗯，当你意志力越不足的时候，你应该是要放那些任务执行难度越低的。没错，所以下班后不要去逛街，<笑>因为意志意志
1: 意志力最低的时候最容易买一堆东西。
0: 对啊，或是什么人生大决定的时候，你不要在那种已经很疲劳的时候，你还硬要打起自己的意志力，告诉自己，我现在要开始想我的人生十年很好干嘛？你完全想不到，你可以在早上精力充足的时候去做这件事、嗯。所以这个迷思分享给大家，不是只要有坚持的意志力你就会成功哦，而是你要很有智慧的来去使用你的意志力。那最后两个迷思分给分享给大家，就是一个我们要追求工作与生活的平衡。这也是一个迷思，原因是因为只要聚焦，我们就不可能要平衡。这原因是因为工作跟生活是我们现在已经被社会或者说被环境教育的，好像工作跟生活就是分开的。嗯，可是有些人回顾起来，啊，可能他的人生的目标可以透过工作来去实现。嗯，所以其实不是只有分为工作和生活两个范畴而已。嗯，所以我们要打破，其实从我们想到。把、啊、自己人生当中要聚焦的那件事情是什么的时候，也许他可能某部分需要花在工作上面去做，有一部分是你回到你的工作之余的时间，也可以去做学习呀、啊、成长之类的。嗯嗯，所以这本身就是不是一个需要，就作者觉得这不是需要讨论的议题，因为重点是在你聚焦的那件事情是什
1: 么。嗯
0: 嗯，那再来就是。如果我的目标很远大，是不是就是一件坏事？就是眼高就是坏吗？眼高手低，如果手低是坏事，眼高其实不是哦。<笑>原因是什么呢？就是因为你永远无法超越你的最高愿景，你可以想象到的愿景，如果就是你永远都只能给自己啊，我觉得人生中就是只要做这件事情就可以了啦。嗯，你永远都不会去想到，我可以去实现比这个更大的可能性是什么？也就是我们所提到的想法会决定行动。而行动又带来了命运的改变，而且书里也讲到了类似的话。他说：“想法决定了行动，而行动就决定了习惯。嗯，习惯的累积又决定了你的命运。哦”啊，这倒是真的。嗯，所以鼓励大家，其实你可以放远一点，没关系，你就想越大越好。但重点是在于，我们不要手低，眼高可以，但是手也要跟得上。<笑><笑>所以关键其实在于，不是目标太大。而是放眼高处，大胆行动。嗯嗯，我们可以可以让自己的生活更加的扩张，也可以成就更多的。所以这就是这书里面提到我们跟成功之间会有的六个迷思。所以可以先从这六个迷思先开始啊，一个一个拔出，一个一个拔出。也许你就先离成功更近了一点。<笑>嗯，那除了讲到这六个迷思以外，其实也蛮想要跟大家分享书里面提到一个我觉得蛮深刻的内容。嗯，就是关于成功的定义。对，成功的定义是什么？大家的成功的嗯定义是什么呢？是财富自由吗？还是说你人生中想要有一个稳定的家庭？还是你可能想要人缘很好？现在可能如果你是大学生的话，你会写着、哦、我现在想要成为一个学霸，成为一个社交之花，<笑>像是这样。那这是对你来说现阶段最重要的成功吗？那想跟大家分享一个故事，书里面呢、啊，作者就是到了呃，回到母校去演讲，他就问台下人说：“啊，你们人生中想要做什么？”很多人就回答：“我想要赚多少钱。”然后作者就继续问：“那你们想要赚多少钱呢？”大家就开始喊啊，三百万、四百万，然后这个万的数字没有一个低于一百万美金。嗯，也就是大概是多少？三亿嘛，三亿台币？没
1: 有一百万，三千万啊,啊，三千万。
0: 哦，对，三千万台千萬嗯，可是作者就继续问哦，那你们为什么喊这个数字？结果大部分的人都回答不出来。那想想看你的人生目标当中，是不是也有一个可能跟钱有关，或是跟人员有关？那仔细想想看，你的这些目标是不是核心，其实在于你希望能够用钱去带来不会中断的快乐？你可能买到你想要的东西，你得到所有一切你想要的。然后也住在一个很漂亮的房子，你都可以每天去旅游，然后去环游世界，或者是你想要的人际关系，是不是给你带来了一种可以一直有有有人鼓励你，或是喜欢你的这种幸福感呢？所以你的目标是不是关键在于你想要追求持续性的快乐、嗯？大家可以先思考看看这件事情。其实在这个美国心理学会有一个前理事会长曾讲过的话中，他就提到过。有五个因素会让我们感到快乐，这五个因素分别是正面的情绪、成就、人就人际关系，还有融入，就是 engagement 跟意义 meaning。那这五个要素当中，其中就以后面这两个意义跟融入是最重要的。那白话文来说，就是当我们能够融入在自己眼前所做的事情，而且设法让自己的生活更具有意义的时候，才会带来持续性的快乐
1: 。嗯，这个我非常的认同
0: 。所以，如果我们每一天的行动都可以实现更大的目的，那就会出现最强而有力、持续性的快乐。所以，大家可以思考看看，哎、欸，我现在所追求的这个所谓的成功，或是我人生当中就是觉得要去实现的这个目标。它是否是能够是人生中最想要追求的呢？还是说是我现阶段想到的比较偏钱、偏学业、偏人际关系？那它可能带来的快乐，可以去晋升到的是我们思考人生中我最想要去追求的一个使命跟意义，甚至是可以对社会或是对他人的生命产生正面影响力的。那往往可以带带来的是更持续而且强而有力的快乐。所以啊，这本书所说的聚焦一件事情，大家可以去思考的是：我能做哪一件事情？做了之后，其他的每一件事就会变得容易，或者不必做。现阶段有吗？比如说，在你的学业方面，你可能想要读的语言，有哪一件事情是你做了之后，其他的事情连贯的可以不用做？又或者是说？呃，可能是属于你工作上的一件事，那件事情是做了之后，其他的事情也会连带的变得容易的。那从你现阶段的一件事去思考，这是一个小焦点。我们也可以提升到一个大格局的思维去想，我人生的一件事是什么？嗯，那我觉得讲到人生的一件事，可能大家会觉得很困难嘛，好像太远了，我现阶段没有办法短期内想到，就连我自己也是啊，我找到我人生的这个大灾问，我的。大格局的人生一件事，也花了大概一两年的时间，真的是专注地去思考这个问题，每一天都想哦，每一天都去反思跟分析自己的行为，才慢慢的找出来的。所以，当我们没答案的时候，其实也可以选一个方向，就是写下你想达成的一件事，以及你该如何做。那作者他其实就自己写了，他作者写下来一件事情是。透过我的教学、训练和文章，我要帮助人们去过可能最美好的生活。所以他做的方式是什么呢？他就开始写了很多网络的教育文章，去分享他对企业管理的理念，还有可能生活当中怎么去实现目标的相关的分享。透过这样，然后还有去演讲，来去实现他这个人生中的一件事。所以大家也可以用这个技巧去试试看。没答案的时候，我们就选一个方向，写下你想达成的一件事跟做法。那在实践这个一件事情的过程中，一定会遇到很多的困难，包括那一件事情可能并不是你现阶段就具有能力可以完成的。那在这个时候啊，当然你不要因为它很困难，跟你的能力有点遥远，不具备这方面能力就不去做，而是为了这个目标跟一件事。去规划学习和成长的时间，所以刚刚提到那个眼高手低，其实也可以应用在思考一件事情的想法上。不只是你订立了一个大目标，然后就马上去做，而是这过程中一定有需要去学习的规划，这部分也要纳入考虑。那书其实里面还有提到一个价值观的转换，它叫做一、e、跟 P 的差异。
1: 嗯
0: ，一、e、型的人呢，就叫做雄心壮志型。P 型的人呢，叫做目标导向型。所以，当我们想要为了成功而前进的时候，我们需要将自己的思维从一型的雄心壮志型转到 P 型的目标导向型。这两者的差异呢，就是当你跟他讲说：“今天我们去砍柴吧，我们今天要砍山上的那那个柴。”然后、e ，一型的人呢，他就倾向倾向于：“好，我现在脚边有个斧头，他就拿着斧头就冲了。<笑>”<笑>那 P 型的人呢？他不太一样哦，他是会先问我哪里可以找得到链锯，就是那种电动镰刀。大家可以发现他两者的差异吗？一个是就是眼前有什么方法，有什么他现在可以负担的能力，他就用着他原本的能力去做。但是 P 型的人呢，他会看着那个目标而去思考，我要用什么样子的方法可以更轻松。或是最关键的去完成那个目标，嗯，所以比起啊原本只是按着天生的能力去做，我们可以变为去做目标所需要的培养相关的能力和技巧，去研究怎么做，嗯嗯，所以这是我觉得书里面最后提到的一个价值观转换，还蛮不错，很核心又黄金的部分。所以今天这个分享啊，就是将这个成功从聚焦一件事开始。我们认为最精华的部分分享给大家。那听到最后，不知道大家有没有一些启发呢？可能比起你现在马上决定说啊，我要去做哪一件事，其实更重要的是先思考。透过想出那个你现阶段的一件事，以及你人生当中的一件事情，找到之后，我们去培养相关的技巧跟方法而实践。举个例子，比较
1: 世俗一点的，比方说，我要在台北买房子。嗯，我现在就要开始好好的想要怎么投资，所以我就开始去学投资理财，然后在股票最近很惨的时候赶快进场去买，然后开始看类似像在<笑>我举个例子，<笑>嗯嗯嗯应该就是这个意思吧
0: ？对，但我刚刚菲菲举了这个例子，我就想到，因为刚好我们家最近在经历这个状况哦，<笑><笑>我们第一步做的事情其实不是想说我今天要投资，呃，应该说我要存多少钱，或是、嗯、呃投资赚到多少钱。比起我先去努力赚钱之前，我们是先去研究我要买多少钱的房子。嗯，台北的房价是多少？嗯，哦，所以这就是我的第一步，我先去思考，在比起我马上去存钱跟赚钱之前，我要先去理解这个数字是多少。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯这就是我成为呃迈向目标导向的时候去做的第一件事，所以这就是眼高，但手不会很低呀、啊。<笑>对对对，<笑>我们必须把它拆解成很多很多的环节。对呀、啊，其实当我们拆解出来的时候，就没有那么困难的啦。嗯嗯，对啊，所以从成功怎么买房子，可以从先研究房价开始嘛。
1: <笑>对，可以，然后可以研究房价什么时候会跌。希望啊，希望，不知
0: 道，赶<笑>快迎接那个时机。<笑>好啊，回到这里，对，希望大家都可以借由今天的分享的内容，帮助自己在现阶段考试预备也好，做报告也好，甚至是找到自己的人生目标，而迈向自己整个生涯的成功。嗯，那我们今天的分享是不是就也到这里？我们要跟大家说个拜拜了。你应该都讲完了，对不对？对啊，我讲完了、喔，哦<笑><笑>，你默默的听完了最后一个部分。<咳>我是觉得这种
1: 书，尤其是今天这本书，它并不是给一个很实际呃怎么去操作的方法。但是呃，就像书里面讲的嘛，想法之后才会有行动，行动之后是习惯。嗯，所以大家可以先把一些迷思跟错误的观念打破之后，然后带着正确的观念去思考的时候，就会发现生活起来是会度过生活是很不一样的。有可能在面对你现在。很多很多的目标跟方向，刚刚完成的事项的时候，也不会那么的手足无措
0: 。嗯嗯，所以
1: 希望今天的分享可以带给大家一些想法上的启发
0: 。嗯，没错没错。好，那就感谢大家今天的收听哦、喔。如果有更任何的想法，也欢迎私信我们。OK， 好，拜拜，拜拜，下期见。